0: Inclusão em Rede.
1: Olá a todos e a todas que estão conosco aqui hoje no nosso programa Inclusão em Rede, um programa que é uma realização do Ciane, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional o Ninter. Estamos em Curitiba, exatamente às 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Hoje, com 14 graus e pancadas de chuva em Curitiba. O clima muito típico da nossa cidade, aqui no sul do Brasil. Eu tenho hoje comigo um convidado muito especial, uma pessoa muito importante, que tem um trabalho muito efetivo na, na área da inclusão, que é o Gabriel Metzner. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer a minha autodescrição e depois eu farei a audiodescrição do Gabriel. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, estou usando uma blusa preta com uma estampa em cores suaves, estou usando brinco colar e estou usando óculos com aro vermelho. Estou na frente de um fundo azul marinho com o logo da Uninter. O Gabriel é branco, ele tem cabelos curtos, usa uma barba leve, está usando uma camisa azul, muito bonita, muito elegante, e está na frente de uma parede branca com um detalhe decorativo na parede. Então, a nossa intérprete de, Libra, de Libras, desculpe, Marcele Mesquita, está usando o uniforme da Uninter, azul marinho. Ela é branca e tem cabelos castanhos escuros. Está na frente de uma parede azul atlântico. Usa maquiagem. Gabriel, agora podemos começar aqui o nosso bate-papo. Eu adorei conhecer você. Adorei ler o seu livro e fiquei muito satisfeita por você ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Eu vou deixar com você o um cumprimento aos nossos espectadores.
0: Então, vamos lá, professora. Obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade. Uma honra estar aqui com você. Obrigado também, Marcele, por nos ajudar a levar essa mensagem para todos. E, tá boa tarde para todos os espectadores, ou oh, bom dia, boa noite, né, para quem for assistir depois gravado, uhum. e mais uma vez, estou muito feliz em estar aqui com você, vai ser uma honra poder passar esse tempo junto.
1: Que bacana, que bom. Eu, quando eu li aqui na capa do seu livro, o seu mini currículo, fiquei muito interessada em conhecer a tua história e em levar a tua história para as pessoas que estão aqui conosco em nosso programa semanal. O Gabriel Metzler, estou pronunciando corretamente, Sim, Gabriel? Aham, é Metzler? Certinho. Ok. Isso. O Gabriel Metzler, ele ficou cego aos 15 anos de idade devido a uma brincadeira de adolescentes com fogos de artifício. Ele permaneceu durante um tempo monocular, com baixa visão e depois perdeu totalmente a visão em ambos os olhos. Mas isso não fez com que ele parasse a sua trajetória, os seus estudos, a busca da realização dos seus sonhos. O Gabriel, desculpe, o Gabriel tá certo. O é, tá Gabriel certo. tá certo. O Gabriel é engenheiro civil. Eu vou até ler aqui na orelha do seu livro, Gabriel Metzler é engenheiro civil com MBA Internacional e curso de Liderança e Negociação em Harvard. Após sofrer um acidente aos 15 anos, perdeu totalmente a visão e descobriu por meio das palestras a sua verdadeira missão, despertar e alavancar o potencial da superação e motivação existente em cada pessoa isso é muito lindo não é e não é só lindo é uma verdade né que o Gabriel colocou em prática não é só uma maneira de falar não é Gabriel é uma realidade na sua vida quando você fez engenharia civil você ainda tinha resíduo visual ainda era um molecular ainda era uma ba baixa visão como que foi essa tua história na no curso de engenharia civil e depois, quando você foi estudar em Harvard, queria que você nos contasse um pouco sobre isso.
0: Vamos lá, então. Eu, é, como você falou, né, eu sofri esse acidente quando eu tinha 15 anos, isso foi em 98. E aí, ali no acidente, já eu perdi totalmente a visão do olho direito e boa parte da visão do olho esquerdo. E isso eu estava na primeira série do ensino médio. Terminei o ensino médio, depois passei no vestibular de engenharia civil. Comecei a cursar e foi bem desafiador, assim, né? Cursar é, engenharia com a visão bem limitada. E foi com apoio muito de amigos também. De, é, eu não conseguia. É, eu tinha que usar dois óculos para... Era um óculos para olhar para longe, então, ah, para andar, para ver televisão, olhar para o quadro, e um outro óculos para escrever, é, usar o computador, é, enfim, atividades que precisavam ali enxergar mais de pertinho. Uhum. e Com isso, eu não ia ter como é, né, colocar um óculos, olhar para o quadro, tirar esse óculos, colocar outro, escrever... E fazer isso não ia dar muito certo. Então, junto com os amigos da, da faculdade, eu prestava bastante atenção na aula e depois copiava do caderno deles, às vezes tirava xerox. E assim eu fui fazendo até conseguir terminar a faculdade.
1: Você estudou onde o curso eu de engenharia? Na
0: PUC, Curitiba mesmo.
1: Você é curitibano, Gabriel?
0: Não, eu sou de Porto União, União da Vitória, ali na divisa do Paraná com
1: é... Santa É! Ah, que beleza! Mas é paranaense? Na ou é verdade, catarinense? Eu sou... Não,
0: eu sou de Santa Catarina, eu sou de Porto União. Você
1: nasceu para o lado de lá.
0: Nasceu para o lado <risos> lá do trilho, né? Porque, para quem não sabe, ali a cidade ela é, é bem na divisa do Paraná com Santa Catarina e é a linha do trilho mesmo que, é. que divide as cidades, estado. Então, uhum. tem uma parte que é o Rio Iguaçu, que divide, mas uma boa parte da cidade é só a
1: linha do trem. Então, é Sim. como se fosse uma cidade só, né? Sim, eu tenho muita familiaridade com União da Vitória e Porto União, porque minha mãe, quando professorinha, ela lecionou em... em agora, eu não sei se é Porto União ou União da Vitória. Paraná é o quê? União, Porto União. União da Vitória Paraná. União da Vitória. Isso, então, a minha ah. mãe lecionou em União da Vitória. Oh, então, eu ouvia muito falar em União <risos> da Vitória.
0: Ah, é. é, que legal.
1: É. Mas, então, continua. Aí você veio para Curitiba para estudar. Você já sim, estava vindo com frequência para as cirurgias, né? Sim, você sim, passou todo... por várias
0: cirurgias. Bastante. Uhum. É, foram muitas cirurgias e fui acompanhado aqui no Hospital de Olhos pelo doutor... Carlos Augusto Moreira Júnior.
1: Que beleza, ele, conheço nossa, muito.
0: Ah, não, ele é. Nossa, ele ali, a equipe, é, assim, foi graças a ele que eu pude ter essa visão durante aí 17 anos, mesmo uma visão limitada, porém, me proporcionou ver e participar, assim, de muitos momentos, tenho muitas memórias que. Com certeza jamais vai esquecer e ele sabe é um amigo hoje, né? Por tanto que claro. a gente tá é, nesse acompanhamento de 98 até ali 2017 foi um acompanhamento mais próximo mesmo. Agora a gente se fala, conversa, é, mas não 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 mais sim tanto como médico, né? Mas, como assim, amigo. É... É, é uma pessoa que eu tenho, ele sabe, a eterna gratidão, assim, por tudo. Ele
1: que... é um pai, é o Moreira pai, porque tem o filho, o, o, o não, filho o Júnior. O Júnior. já é, é o Júnior. É o... Isso. Isso, que lindo, né? Minha filha estudou com o, com o menino, o, o teu cirurgião. Minha filha estudou com ele no maternal.
0: É, o Júnior, eu não sei que idade, hoje ele deve estar o quê? Com 60
1: ah, não, então não foi com ele. Então acho que foi com a menina, com a menina. Ah, que é também médica e trabalha junto. E eu não me lembro o nome, é, mas era a filha. É o,
0: é o Júnior, o Hamilton e acho que é a Luciana, se eu não me engano. Então deve ter sido e com daí ela. Daí eu, não me lembro. O pai e a mãe, logo. né? Que é o, o doutor Isso. Moreira e a doutora Sally, que são os, os pais. E agora tem até o filho do doutor Moreira Júnior, o, o ele é neto. E ele já está atuando também como oftalmologista. Ali.
1: Nossa, que maravilha. E como o tempo passa, né? A gente Sim. conhece como criança, dali a pouco uhum. já estão atuando aí na medicina, é numa uhum. missão tão importante. Mas que Sim, bom verdade. saber. Gostoso saber ouvir falar nos amigos, né?
0: Ah, é bom. Nossa. É, então, assim, daí eu terminei a faculdade, é, comecei a trabalhar em uma empresa... É, na área de geração de energia. Uhum. E, com isso, fui é, continuei estudando, fiz um MBA na área de gestão de projetos aqui na, na Fundação Getúlio Vargas em Washington. E aí, em 2013, que eu consegui realizar um grande sonho meu, que foi fazer esse curso de liderança e negociação lá em Harvard, em Boston.
1: Beleza. o que você queria no momento, depois de todas as modificações que você teve na sua vida, né? na percepção uhum. de mundo, né? na percepção de mundo e de vida, que deve ter sofrido muitas alterações, depois dessa questão do, da perda da visão, você queria palestrar. Eu imagino assim que você estava super motivado para contar né? as suas descobertas interiores.
0: Isso, na verdade, assim, é, professor, acabou vindo depois. É, essa, é, o gosto pelos, por falar, por estar nos palcos, veio um pouquinho depois do acidente. É, o acidente hum. foi em junho de 98 e em fevereiro de 99. Eu, junto com um grupo de amigos, alguns que até estavam juntos no acidente, outros, é, os familiares, nós iniciamos um trabalho voluntário para conscientizar outros jovens, como a gente, a gente, né? Eu com 15 anos, o Thiago, que infelizmente faleceu no acidente, tinha 13 anos, outros amigos ali com 14. É... Então, para conscientizar esses outros jovens que, época de festa junina, é, 12 de outubro, final de ano, são épocas onde acontecem muitos acidentes com bombinha, com uhum. rojão, com foguete. Uhum. E a gente, né? Eu, eu experimentei na pele. A família do Tiago, infelizmente, acabou, né? Perdendo um filho, um irmão, e a gente perdeu um amigo. É. Eu, né, passando por toda essa situação, a gente resolveu fazer algo para que outras pessoas não precisassem sofrer tudo que a gente sofreu para entender Sim. que realmente é muito perigoso. Não dá tempo de você errar. Não dá para você dar ali uma bobeirinha que uhum. não tem volta, né, então uhum. é, a gente começou esse trabalho e ele vem desde 99 é um trabalho que vem sendo feito de forma voluntária, é o grupo Alerta à Vida, onde a gente leva essa mensagem de conscientização
1: Ah, você tem um grupo então conte sobre esse grupo Alerta a Vida
0: Isso, é, Alerta a Vida que uhum. é o Gavi que a gente fala, é... a gente começou é, exatamente ali em junho de 99, um ano depois do acidente, com é, dois grandes seminários, em União da Vitória mesmo, em um cine-teatro, onde a gente levou é, vários especialistas relacionados ao perigo do manuseio de explosivos. Então, hum. é, teve médico oftalmologista, teve médico ortopedista, teve advogado... Uh, pessoal do Exército, peritos em explosivos, então a gente fez né, essa junção para mostrar os diversas áreas ali que tem uh, o advogado falando ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, uh, a parte do Exército falando uh, do uso né, é, de explosivos, do, Sim. Da, do preparo que precisa ter, uhum. uh, da legislação, da fiscalização os médicos, falando dos principais tipos de lesões que acontecem, é, o oftalmologista também, né, para falar exatamente dessa questão, teve, ah, o Corpo de Bombeiros também é, falou, e um profissional de uma grande empresa de explosivos aqui é, da região de Curitiba foi também, é, onde falou sobre a importância, algumas questões aí técnicas, técnicas, mostrando mesmo né o risco o perigo para que que é que o explosivo é usado quem é, deve realmente usar né explosivo e Sim. É, é, na minha área de atuação da engenharia a, a parte de explosivos ela é muito utilizada então Sim. é, é para nossa casa para túnel geração de energia estradas enfim é, onde precisa pedra onde precisa fazer uma escavação é, a, isso vem através do explosivo. Agora, é, aquelas implosões, né, que a gente é são tão famosas, né, aqueles uhum. produtivos. É, então, é o uso de explosivos. O explosivo não é algo ruim. O ruim foi a forma que a gente utilizou, ruim é, a maneira que muitos foguetes, bombinhas, rojões são montados de uma maneira muito Sim. amadora.
2: Uhum. É, então,
0: aí mostrando realmente, assim, né, o perigo que é. E aí, depois, é, a gente até fez outro grande seminário em uma cidade próxima ali, em canoinhas uhum. e, e aí eu eu e alguns amigos a gente vem trazendo essa mensagem do grupo levando para escolas para grupos de escoteiro hospitais até em Cipates, a gente já falou então levando essa mensagem para seja para jovens ou para pais né adultos para mostrar realmente o perigo porque lá na época do acidente eu lembro bem assim que uh, ah, explosivo é perigoso, bombinha é perigoso. Ah, é perigoso, mas vai fazer o quê? Vai o quê? Queimar o dedo, queimar a mão. Uhum. É, uhum. Só que a gente sabe assim, mas é aquela questão de jovem, né? Adolescente, é. aventureiro, é, é. não vê perigo em nada. Exatamente. E é além, e aí foi nessa... Realmente, né, o que era para ser uma brincadeira, acabou virando uma tragédia. É. E, e aí, dessa tragédia, sai uma lição, uma ensinamento, né? um ensinamento muito forte para levar para as outras pessoas, seja através Sim. de palavras escritas, vídeos, então é por isso que surgiu esse trabalho voluntário.
1: Uhum, que lindo, então esse grupo, Grupo de Proteção à Vida? Grupo Alerta à Vida. Alerta à Vida, Grupo isso. Alerta à Vida, é o GAV que você isso, falou, uhum. né? Esse grupo existe ainda e vocês atuam ainda com sim, palestras, sim. Uhum. com ações. É. Agora deu uma diminuída boa, né, desde o ano passado, uhum. mas o
0: grupo sim, continua. É, é um trabalho que não tem né, por que parar, não não dá para parar. É, teve aí uma queda no, no número de acidentes, pela questão da pandemia, por não ter na né, festa junina, onde é, ali, claro. acontece muito, uhum. Uhum. O, o Réveillon muito mais calmo, mas é algo que precisa sempre estar alertando, falando e trazendo essa consciência mesmo.
1: Nossa, nem diga, porque principalmente em Réveillon as pessoas estão muitas vezes alcoolizadas, né? Uhum. E vão usar, vão acender fogos de uma maneira totalmente inconsequente, né? Como você diz, né? Brincando, achando é, graça é, e tudo. Uhum. E a gente sabe do índice de pessoas que vão parar no, 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 nos prontos-socorros, né? Com é, uma problema. agora
0: que você falou até é, dessa questão do índice, é incrível o... <risos> todas, literalmente todas as é, palestras que a gente fez falando dessa questão ou alguém ali da sala já tinha é, tido algum problema uma queimadura, alguma coisa assim ou conhecia alguém que já teve é olha, incrível impressionante é e eu... é, é literalmente todas não é assim, ah, tá uhum. passando tá, né, pela expressão da palavra não, uhum. todas as reuniões palestras a uhum. gente uhum. pergunta assim ou, às vezes, no final, eles veem assim, nossa, mas teve um vizinho lá, Poxa, o cara foi soltar, o foguete estourou para baixo, o outro uhum. foi soltar, estourou na mão, o outro não estourou, Aí ele foi mexer, a hora que ele mexeu, estourou na mão. Estourou, é. Uhum. Então, nossa, é muita história, é muita... É, é. 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 E, Normalmente, os danos acabam sendo, na maioria das vezes, irreversíveis, né? Então... Sim, é sim, com
1: certeza. Muito sério mesmo. E isso que você está fazendo é uma utilidade pública, né? O grupo de vocês não é reconhecido como de utilidade pública? Na verdade, Deveria... a
0: é, a gente não não criou, né, um trabalho formal assim com uma ONG ou uma OCP ou um instituto. Ele acabou ficando como um grupo mesmo, amigos que fazem esse trabalho é, de forma ali voluntária.
1: Só com o intuito de ajudar né, sim, as pessoas, exatamente. que, que uhum. muito importante. É fantástico quando a gente consegue aproveitar a nossa experiência de vida e compartilhar o que a gente aprendeu com isso né, e alertar nessas questões de perigo.
0: Ah, sim, com certeza, muito, né, porque uma vida que a gente consiga é, salvar, uma, né, uma mãe, um filho que volta para casa, é, alguém que ao invés de passar o réveillon lá num hospital sem uma mão sem um braço é. a família chorando pelo menos pode passar em casa todo mundo junto feliz né então, com certeza é, é extremamente gratificante poder é, ajudar um pouquinho, que seja uma pessoa, duas, mas Isso. Né, faz tudo a valer a pena.
1: Alertar, né? Alertar para esse perigo que muitas uhum. vezes é ignorado mesmo, Sim. né? Ignorado. Uhum. E quando você foi para Boston estudar em Harvard, você ainda tinha o resíduo visual? Tinha Usava um os dois uhum. óculos? Isso.
0: Uhum. Uhum. Tinha um pouquinho ainda.
1: Uhum.
0: Aí é, foi... Ali um pouco depois, né? eu voltei,
2: uhum. aí eu
0: fui trabalhar em Niterói, em uma outra empresa da área de energia também, e isso foi até ali é, metade, mais ou menos, de 2015, que uhum. foi quando aí eu tive a perda total da visão. Então, o ah, que eu tinha no olho esquerdo, eu acabei perdendo, e uhum. desde uhum. ali metade, agosto de 2015, eu não enxergo mais nada.
1: E, e desde então você estava ainda trabalhando, quando você Sim. teve a perda total. Uhum. E a, a função que você exercia nessa empresa era incompatível com a cegueira? Você não pôde continuar trabalhando?
0: Não, porque era na área de gestão de projetos, então <risos> dependia assim, é, bastante né, da visão, a algumas viagens, visitas a campo... É, então, mesmo sendo uma visão bem limitada, ela é, proporcionava né, essa é, possibilidade. Então, é, na, aí na, foi onde eu acabei parando com a, com a área da engenharia, né, de exercer.
1: Uhum, uhum. Sim, a engenharia é uma das áreas, principalmente na, na fase de curso, né, que mais exige visualização, né? Porque tem aqueles gráficos, aqueles cográficos, não é que chama?
0: Sim, é, o gráfico, né? As estruturas, é, <risos> toda aquela parte, que né? A né? É. É, visualizar, é. saber ali é, onde vai ter. O, o peso onde vai ter uma carga de que lado então, é. É, ela acaba exigindo na verdade eu acho que poucas acabam não exigindo né assim de
1: é é verdade da... mas algumas áreas né sim, nas sim, humanas mais sim. é né é mais tranquilo, digamos assim, né, nós temos alunos na engenharia, é, tivemos um aluno com deficiência visual, um cego na engenharia, e ele sentiu muita dificuldade, ele mudou de curso, Uhum. embora nós estivéssemos fazendo todas as adaptações ah, né? para ele ler com software uhum. leitor de tela uhum. mas as imagens, por mais que tivessem áudio descritas né? ele sentiu uma limitação muito grande e aí sim, ele escolheu
0: isso. um outro curso não, e muitas vezes não é nem a questão é, é a própria construção na cabeça né, da pessoa
1: uhum. é,
0: é uma das questões assim, que muitas pessoas me perguntam ah, mas, nossa, você enxergou e acabou perdendo a visão. É, o que é pior, né? Você nunca ter enxergado ou enxergar e perder? É, não sei, não, não tem, né? <risos> <risos> ah, é bem, é completamente diferente, porque... Claro. É, ao mesmo tempo, que nem a, a minha esposa, ela não enxerga. Então, ela uhum. perdeu a visão com... É, Nasceu com glaucoma, perdeu a visão, né, ali, conseguiu manter um pouquinho ali até os 10 anos e depois acabou perdendo. Uhum. Então, a, a habilidade que ela tem, a, o desenvolvimento dela, nem se compara com o meu. Né, uhum. Em vários, e vários aspectos. Uhum. É, agora, pegar ainda alguém que nasceu sem enxergar, então que não tem nenhuma referência, né? De, ah, é, se fala um sofá, um carro, ele uma sabe nuvem
1: uma nuvem. Pelo caso,
0: exatamente, é. são coisas assim que a pessoa não tem, não consegue talvez imaginar aquilo no espaço, né? trazer ali para o 3D, e talvez seja isso assim que acaba pegando um pouco na engenharia por essa questão da, de ter essa construção espacial na cabeça, na mente, então, a, a profundidade para o pro lado, é. então, às vezes, não é nem assim a questão de é, não enxergar ali o, o gráfico ou a estrutura, mas é essa questão da
1: cabeça da pessoa mesmo de sim. É, né, não ter essa referência sim é, exatamente então... é, é mais complicado sim, eu sim. acho eu acho né, no meu achismo aqui que é mais complicado eu tenho um cego amigo um grande professor e ele 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 perguntava assim para gente numa viagem eh, como é que é a nuvem? Me explique. Como é que é a nuvem? Que cor que a nuvem está? Uhum. Ele tinha uma curiosidade com a nuvem, porque não tinha nada abstrato né, que a gente pudesse. Ah, eu acho que cada nuvem é de um jeito, né? não tem uma... Cada nuvem é de um jeito, exatamente. Uhum. Não tem uma padrão. né? Não. Então, hoje, tem coisas é, assim.
0: É, é, claro que hoje, com é, maquetes, impressão 3D... Isso tudo ajuda agora. Claro, é, lógico. Né? não não substitui ali 100% da é, é, né? é,
1: é, Como ela é, né? Como ela uhum, é, é, fofinha, né? É, é. como ela é etérea. Uhum. São e conceitos, é né? Ótima, é. É, são conceitos difíceis de você Sim. Passar, Verdade. né, transmitir para as pessoas. É. E você fez curso de orientação e mobilidade, você teve esse acompanhamento? Sim, eu conheci a queridona Lilian. A Lilian, você é. fez orientação e mobilidade com ela, que maravilha! Não Sim, poderia ter vivo. sido melhor a professora. Está <risos> vivo, está vivo. Você sabe que eu fiz curso de orientação e mobilidade com a Lilian ah, e cara. lá no Instituto Paranaense de ah, Servas. E aí a gente usava os olhos. vendados. Né, uhum. para descer escada, subir escada. E daí, quando chegou a hora de atravessar a rua,
2: Sim.
1: ali naquela avenida onde fica o uhum. do Paranaense de Cegos, que uhum. é pista dupla, Isso. aí eu fiquei realmente, olha, é, admirada de como as pessoas cegas andam pelas cidades, porque realmente dá um medo danado né, de você atravessar sem ver, né, só pela audição. Nossa. Né? Não, vem eu, vem carro, não vem carro, vem carro, não vem carro. Eu falo que,
0: para mim, é o mais difícil. Para mim, essa é. questão é, mim é o que mais acaba assim, é, me trazendo insegurança, me trazendo... É, é o que mais incomoda mesmo, é essa questão assim do, dessa parte de...
1: Locomoção, locomoção, né? Locomoção mesmo, é. é e, e ainda a, nós não temos condições de acessibilidade na cidade, né? Que dê segurança. Ainda há buracos, há barreiras, né? Nossa, ah, é. Os cegos vivem batendo a cabeça é orelhão, é poste, coisas canelas. canelas.
0: Aham, aquelas lixeiras que saem. Da parede, da grade, né? Então você
1: Exato. passa é, para a bengala, não, não tem a nada. E, de não... repente
0: você dá no peito, dá, depende da altura da pessoa, né? Às vezes bate no Exato. rosto, bate. No Exato. Então, é, infelizmente.
1: É. É, é. É Aquelas assim, também que faz, fazem para impedir que os carros estacionem, né?
0: Nossa, aquilo lá.
1: Aquilo ali é o chamado capa-cego. Exatamente. Né? <risos>
0: o próprio
1: é eu acho interessante que o Sérgio sempre fazendo piada né uhum. das coisas Mas é, é isso é, é, mesmo. é uma
0: das formas assim que é... É, é, traz uma leveza assim né porque claro
1: é, é uma questão de ânimo elevado sim, sim
0: exatamente é? até uma das questões ali que eu trago né, no livro é a questão de você depois a gente vai falar né um pouquinho mais Claro. Mas é a questão de a diferença entre você aceitar e você aprovar uma situação ou algo, né, que aconteceu. Ah,
1: então,
0: ah. É, o aceitar para mim ele está muito ligado ao fato. Então, Sim. aconteceu aquilo. É, é aquilo e é assim. Sim. É, não dá para você voltar, não dá para mudar. É...
1: Se, né, aquele Eu não, ser. Não,
0: não tenho ser, se. Não, não tenha
1: se. Sim, não tivesse, ser, não, se aí deveria, a gente muda a vida visto, toda. toda. Ah, não, não. É. é impossível e aí,
0: é, a questão de você aprovar Que daí é o teu gosto né? é. Ah, Gabriel, é. É, você gosta De não enxergar? Gosta de ser cego? Não, se eu pudesse enxergar Eu gostaria muito de voltar a enxergar Agora é, Isso me impede De, assim, é, de Continuar né, a, a vida De é, ter família Enfim, né, dessas Questões do dia a dia não, Sim. eu sei que é, essa é a minha realidade hoje e vou fazer o que eu posso, da maneira que eu posso. É, preciso de ajuda? Preciso de ajuda, é um fato. Então, não adianta querer brigar contra isso. Então, pede ajuda. É. É, é. A gente depende né, para muitas coisas, alguns mais, outros menos, tudo depende aí da, da adaptação, do desenvolvimento. Sim, né? é, sim. Isso é o um fato, né? Não dá para mudar, não tem o que fazer. Então, hum. aceita que dói menos e... É. E aí, dessa questão que acabam vindo, muitas brincadeiras, piadas... É.
1: É verdade, é, eu, eu, nossos alunos cegos sempre chegam no Ciane com muitas piadas e uhum. amigos que a gente tem também, a gente ri o tempo todo, então é, é uma maneira, né, é uma maneira de fazer do limão a limonada, dá né? por aí, né, Sim, que a gente e tem aproximar, que fazer. né,
0: as pessoas, uhum. porque, é, eu ia falar que a gente vê, mas a gente não vê nada, né?
1: Mas é, vê, né? assim... do seu jeito ver.
0: <risos> mas é, assim, a... eu lembro que até quando estava fazendo algumas aulas com a, com a Lilian, e a gente está andando, e... e às vezes ela falava assim: Não, vai você, eu vou, estou um pouquinho atrás aqui, qualquer coisa me chame, mas eu vou, vou só olhando. Ah. É, eu ia e ela falava assim: Que é, às vezes estava ali parado, vinha uma pessoa no lado e ficava com aquela insegurança, não é preconceito, não é discriminação, mas é aquele receio, aquela... Realmente, assim uma insegurança de... Será que eu pergunto para ele se eu posso ajudar? <risos> se eu ajudo uh -huh. não ajudo? Uh -huh. então, acho que essa questão assim das brincadeiras, isso é para deixar também mais leve, levar essa informação, é, mostrar que é algo duro, é algo difícil, sim. É... Mas não é o fim da vida, né? É o fim de uma ah, fase, é o fim de um bom. ciclo, e depois vem outros ciclos, vem outras fases na vida que dependem de uma adaptação, às vezes uma adaptação maior, às vezes menor. Mas, claro. Né, é, acho que mais é essa questão é. Assim que...
1: E aí você comentou, né? Preciso, preciso de ajuda? Preciso. Ah, mas quem não precisa, né? Sim, exatamente. Quem não precisa de ajuda? Pode não ser na questão visual, né? Mas enquanto as questões emocionais, uhum. nós precisamos de ajuda, né? No nosso cotidiano, enfrentando é, é. todas as dificuldades. E aí é, é o livro da Lilian, né? Eu trouxe a Lilian já no programa é, e assisti, ela tá assistiu, que assisti. boa. Ela falou sobre o livro, Fiquei Cego... E agora? <risos> é? Quer dizer, mas a vida é não acabou, ficou cego, mas. Aí o Wilson Madeira responde, né? Será diferente se melhor ou pior, ele deixa os três pontinhos. É, mas é, e é verdade, eu concluo: porque... se melhor ou é... pior, depende de você.
0: Não, e realmente assim, e não é uma verdade absoluta para tudo. Em algumas áreas, pode até ser que você. É se desenvolva melhor em outras, você vai ter mais dificuldade e vai precisar, né? Então é, até a questão assim que ele, é, muitas pessoas têm aquela é, ideia de que nossa o ouvido de cego, cego é bom para música, cego é, é, é uma um estereótipo que sei lá, mas assim é, não é questão que você nossa como ouvido é bom é treino né? É claro. um, realmente assim, é um desenvolvimento, não é? Sim. É como eu falo, assim não é que eu perdi a visão ali, é, no mês seguinte eu estava...
1: O, o ouvido é, cresceu. Não, não,
0: nada disso, não, tinha nada disso, tato, hum. é, a questão do cheiro para algumas pessoas é muito, algo muito marcante. É, então, é realmente, assim é muito adaptação. É. é a mesma coisa né quando a gente é criança que está começando a escrever, está começando a andar, está começando a é, aprender um novo idioma. Ninguém faz isso né, de uma hora para outra, de um dia para o outro. É tudo é um processo, é uma construção. Você começa ali no básico, uhum. daí você vai indo para o intermediário, depois você chega no nível mais avançado.
2: Uhum.
0: E, e eu lembro que a Lilian falava, assim, de, é, trazendo um exemplo, né? É, ó, se percebeu que aqui o som mudou? Uhum. Para mim tá tudo igual mas você vai perceber eu não acreditava muito né? Falei, uhum. não, não uhum. Ó, aqui você está é, embaixo de uma marquise tá? viu que ficou diferente o som? não, para mim está tudo igual <risos> é. e aí depois você começa realmente assim, a, a perceber que, que tem né, a diferença ela é sutil, mas é realmente é só com o tempo que você vai desenvolvendo, e alguns desenvolve uhum. mais um sentido outros outro é, a própria questão né do braille é, o braille para quem nasce cego eu vejo eu lá ó, as palavras eu vejo
2: ah, <risos> depois mas eu é vou que... falar disso
0: para deixar um recado legal aí porque uhum, eu estou uhum. só brincando com isso eu falo e ah, certo. porque assim certo. É, mas só falar do braille antes porque assim é, eu percebo pela minha esposa que como ela foi alfabetizada, né, desde criança, com o Braille, é, uh -huh. é para ela ali, vai só passando o dedo e vai falando. Vai, 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 vai. Uh -huh. Eu, vai ali, né, essa letra é essa, essa aqui é essa. Junta essa, com essa, a outra. E, e, e muito devagar, ela fala, essa aqui não estou conseguindo, não sei. Então, até é, aprendi ali com o professor Simão, é, ele me ensinou a, 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 a como é o alfabeto, né? Assim, a, as letras uhum. ali, o básico. Agora, uma coisa é você saber quais pontos são, outra é você pegar assim e ler. Então, é, é outra questão. Tudo é, né, da do é. tempo, da prática, da é. experiência, da forma que que foi. O quanto claro. você utiliza hoje em dia, né? Porque acaba é, ficando guardadinho lá numa gaveta no, na nossa cabeça e vai esquecendo. Então...
1: Sim, sim. É como qualquer coisa que a gente aprenda, né? Sim, exatamente. Na idade adulta. Por exemplo, uhum. Libras, Libras, é, os sinais da Libras, né? Da língua brasileira de sinais. Uhum. Eu já, já tentei várias vezes aprender, eu esqueço os sinais porque eu não uso. Então, né, se você... É difícil aprender. E se a gente não usa, esquece realmente aquilo é, que... É verdade, é. Pouco uhum. que conseguiu aprender. Uhum. Mas você é casado, muito feliz, tem um filhinho, não é? O nome dele é? Gustavo. Gustavo. Quantos anos tem o Gustavo, Gustavo Gabriel? 13 agora, que legal, já é um adolescente. Já, já. Que bacana. E ele é evidente, é. mesmo é, é. a mãe... Sendo...
0: Não, na verdade, assim, ele é filho do meu primeiro casamento. Então...
1: Ah, sim, mas ele vive sim, sim. com você.
0: Ele vive com a mãe dele. Aí, finais de semana, agora na pandemia, que quando estava assistindo mais aula... <risos> remoto uhum. ficava mais que daí dava para assistir em casa mesmo
1: uhum, então é legal e está sempre com você né porque ah. ele é presente aqui no teu ah. livro agora eu queria falar um pouquinho do livro né eu vou mostrar Vamos aqui lá. olha é, que bonita a capa do é livro aqui, dois livros para vocês verem, para não ter erro. <risos> muito linda a capa, muito bem escolhido, esses óculos coloridos, né? Olha, me falaram que é bonita,
0: eu digo que foi o que mais uhum. deu trabalho no livro, foi definir a capa.
1: É mesmo, é? é? Muito bonito. Eu não vou fazer com o protocolo correto, porque a gente ainda não tem toda essa informação, mas áudio descrevendo o livro é uma capa preta, fosca, o que mais se destaca são as lentes de um óculos e isso bem colorido e em papel brilhante, em tons de rosa, pink, rosa claro, azul claro, roxo, amarelo, verde, muito bonita a capa e aí é escrito também em letras brilhantes coloridas. Um novo olhar para a vida. Gabriel Metzler em cima, o óculos, um novo olhar para a vida, amplie suas expectativas, você irá muito além do que pensa ser possível. Literary Books International, Brasil, Europa, Estados Unidos, Japão. Muito linda a capa, muito bonito... Uh, o Gabriel apresenta no livro 36 novos olhares para a vida. Então, ao invés dele fazer 36 capítulos, ele faz 36 novos olhares para a vida. Isso é tão verdadeiro, viu? como isso é, é, traz tanta verdade para a gente que não percebe que está ocupada demais, que está trabalhando demais, compromissos demais. Nós não percebemos essa realidade né, deste é, universo diferente e também maior, mais iluminado. Eu tenho uma amiga de infância que perdeu a visão recentemente, há alguns anos atrás, e ela é pintora. E inclusive ela foi diretora do MUM, do Museu Oscar Mayer. É, a Teca, o apelido dela é Teca. E, e eu, quando eu estive lá no Mon e a encontrei como diretora, ela me disse assim, olha, só o que eu perdi foi não poder, e ela, primeiro ela disse assim, eu não dirijo mais, ela disse, olha, só isso que eu perdi, no mais eu só ganhei. Eu achei incrível ela dizer isso, né? quer dizer, ela sentia que com a perda da visão, ela, a única coisa que ela tinha perdido era não poder dirigir, mas no mais ela tinha ganhado. E a gente fica pensando assim, meu Deus, que, que insight é esse fantástico que as pessoas têm? Né, depois de uma perda de visão, para dizerem isso, para sentirem-se assim que descobriram tantas coisas mais valiosas e mais importantes depois da perda da visão, que ela só ganhou, praticamente só ganhou. E ela não foi a única que me disse isso. Eu tive um aluno cego, ele dizia assim, é, veja, professora, enquanto eu enxergava, eu nunca pensei em fazer uma faculdade, nunca pensei em dar um rumo para a minha vida. Isso apareceu depois que eu perdi a visão, que eu encontrei essa, essas, essas motivações que eu me senti motivado para estudar, para trabalhar. Antes eu não tinha isso. Então é um espetáculo, né? Então quando eles dizem assim, como eu já ouvi também. Se tivesse uma cirurgia para voltar a ver, eu já ouvi um cego dizer Sim, isso. Já ouvi uma também. uma uhum. cega, né? Eu não queria, eu quero continuar é, sem enxergar. Aham. Então, o que, que a gente conclui é que, depois da cegueira, a, a, os valores mudaram tanto, o significado da vida, dos relacionamentos ficaram tão mais importantes que a pessoa não quer perder isso, né? não quer perder. Ela obteve, ela conseguiu a duras perdas, mas ela não quer perder. E agora eu queria que você falasse um pouco do livro. O que motivou você a escrever o livro? Você escreveu esse livro quando, Gabriel?
0: O livro foi em 2017, que eu escrevi, eu lancei ele no, em março de 2018.
1: Uhum, é, então ele é recente, é, né? Uh -huh. O que motivou você para escrever esse livro? Você já estava dando palestras, já estava com o grupo de Alerta à Vida. Sim. E aí? Ah, não é Alerta à Vida, eu falei errado Não, novo, alerta é Alerta à Vida mesmo. Uh -huh. É Alerta
0: à Vida? Ah, foi, é, era uma ideia já antiga, mas aquelas ideias que a gente deixa na gaveta, lá guardadinha, e conversando com uma, uma pessoa, ele falou, não, escreva, vai lá, eu te, a, te apoio, eu te apresento, alguém que possa é, te ajudar, é, trazer né, uma linguagem mais... Ah, deixar ele de uma forma mais agradável de ler e que fique algo gostoso, que, é, que retrate também né o que você é, não perca a tua essência. E aí eu comecei a pensar, pensar, conversei com essa pessoa, a gente é, conversou algumas vezes e a ideia começou a, a ser construída e foi indo, foi indo ali em 2017. É, e aí, assim... É, qual a ideia do livro, o que é, propósito. Ah, é trazer uma biografia, trazer a história da vida do Gabriel? Não, de forma alguma, né? porque não tenha muito sentido assim, simplesmente contar a história da vida. É, agora, aí a gente começou a pensar, falei, não, vamos né, trazer algo que faça sentido na vida das pessoas, pode... É, a gente pode usar a questão né, da minha cegueira, da minha deficiência visual, mas trazendo como algumas analogias, algumas metáforas, é, trazendo sim algumas, alguns exemplos da minha vida, mas para ilustrar algo, um conteúdo, algo mais profundo, não simplesmente contar a minha história. Então, trazendo ali é, aprendizados, ensinamentos, dicas. É, e aí veio na questão da vida pessoal, desde o, do autoconhecimento que é tão importante, é, comunicação, a parte de escolhas que a gente faz, nossa tomada de decisão, a, desenvolvimento profissional, então a tua comunicação no trabalho, é, essa questão de você é, saber pedir ajuda, você ajudar os outros, então sabe todas as questões assim que acabam acabaram é, vindo muito da mudança grande de na minha vida e trazendo como uma, um olhar mesmo, né? E como você falou, em vez de capítulo, são olhares que o livro tem. Então, são olhares, é, são 36 olhares, olhares curtos. Né? O livro não é uma enciclopédia, não é nada disso, é um livro gostoso aí de ler. E são 36 olhares curtinhos, onde cada um traz um tema específico. Então, se você quiser pegar. Uma, ah, um dia, hoje, eu quero ler o Olhar um ou quero começar pelo 20, quero começar pelo 25, pelo 14. Você pode começar, porque são... É, no final, todos se conectam né para a questão do desenvolvimento como um todo, como um ser humano, para ser uma pessoa melhor. É, mas você pode ler olhares que eles não, não são ali todos interligados. E, é. e aí, é, até foi, né, junto com essa pessoa que me ajudou, a ideia de deixar para o último olhar essa a história ali do acidente que eu que, que eu te contei. Sim. É. Por que para o último olhar? Porque o foco do livro não é a vida do Gabriel, mas é o desenvolvimento do leitor, da leitora. Por isso, então, ah, lá no final, para conhecer, saber quem que escreveu, quem uhum. é, o que aconteceu, mas todo o livro, ele vem é, sempre focado no na pessoa que vai ler, não na minha vida, na minha... É,
1: uhum. é muito gostoso de ler o livro e você aborda é, temas temáticas, digamos assim, muito importantes por exemplo, você fala no capacitismo uhum. coisas muito atuais, né? Sim. porque esse conceito do capacitismo é bem atual Sim. você fala no capacitismo você fala na questão da acessibilidade física acessibilidade atitudinal é. Porque essa sem é elas cara. não há inclusão, né?
2: Uhum.
1: Como é que é essa. Como é que você sente essa acessibilidade atitudinal quando você entra num ambiente novo, é, conhece pessoas, um grupo novo? Como é que um cego sente isso? Isso é muito importante os nossos professores saberem. Como é, que, como é que um professor é, pode dar para um cego a, a impressão que ele está sendo bem acolhido, que ali há acessibilidade atitudinal.
0: Sim, sim. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é, se deixar questão de julgamento, é, tudo fora da sala. Né? Então, é, não, mas um cego não consegue fazer esse curso, um cego não consegue fazer essa matéria, um cego não consegue é, fazer isso. Então esse já é o primeiro ponto. Quem disse, né, que não? Então vai lá conversa com a pessoa. E é, segundo, ele não quer privilégio, não quer benefício, não quer ser tratado é, de forma diferente. É, quando eu digo diferente é você dando é privilégio seria, né? Porque uhum. é, aquela frase famosa, né, do do Rui Barbosa de tratar é. Ah, eu não lembro tratar ah,
1: de forma é igual os iguais e de forma... E tratar, né, coisa de for... tratar, de diferentes, tratar igualmente diferentes, coisa os iguais. Assim, né? é. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
0: Isso. Então, assim, hum.
1: é. vai Você precisar, é ali,
0: fazer uma adaptação, vai mudar uma coisinha ou outra aqui, outra ali, é, mas são questões pequenas, sabe? É, a gente... Tirar essa questão né, do tabu, da dificuldade, do... Nossa, mas como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Como que ele vai aprender? Se permita, e permita a outra pessoa também, né, o aluno. E o mais fácil, mais simples de tudo, não queira adivinhar, não queira achar. Vai ali pergunta para a pessoa. Né, o que você precisa? De que forma você gosta? De que forma você prefere? Ah, eu aqui uso slides, faço apresentação, assim, assim, assado, meu jeito de dar aula é esse. De é, que forma eu posso é, falar, fazer, adaptar para que você entenda da mesma forma que os outros? É aqui que está a questão da frase. Né? Às vezes precisa. Então, ah, aqui tem um, um gráfico em pizza. Você não vai simplesmente falar... É, ó, Aqui, como vocês veem no gráfico, essa parte que está em amarelo, é a parte tal, daí você fica lá. Hum.
1: Cadê, é nem... o, cadê o quadro? Aham, né?
0: É que nem, Aham, que nem... você está na televisão, olha, aqui. É. olha esse produto lançamento temos disponíveis nessas três cores. Se você ficou interessado, ligue para o número que está na tela. Mas você fica assim: hã? Que isso é, é um... o é um marketing inacessível. O uhum. que, que é isso? Do que estão falando, né? Então, o professor, às vezes, é simplesmente falar assim, ó, ó, aqui a gente tem um gráfico é, no formato de pizza, ou um círculo, onde a parte amarela representa aqui, sei lá, dois terços, a outra parte representa um terço. Então, é só isso, né? é só você trazer aquilo de fazer essa descrição daquela imagem, desde que aquela imagem seja importante para o contexto. Não precisa você ficar descrevendo, ah, o meu slide tem fundo azul com degradê. Isso não vai mudar nada no, no claro. conteúdo, no conceito. Né? Então, uh, foca naquilo ali. Tem um gráfico, descreve o gráfico. Tem uma imagem, descreve ali a imagem, aquilo que é importante. O resto, não tem muito assim, o que é, mudar. Né? Porque a pessoa ali está escutando, a pessoa tem o conhecimento, ela tem a, a história dela. Então, ela não chegou ali, não caiu de paraquedas dentro da sala. Uhum. Ah, então é, essa questão principalmente do respeito e perguntar para a pessoa como como eu posso te ajudar e deixar também né se mostrar é, aberto solícito né para que a pessoa pergunte para que tire dúvidas mesmo porque às vezes não ficou claro às vezes era algo que como a gente falou né que ela precisava construir na cabeça era algo que dependia assim muito de uma imaginação é, então vai ter é, matérias. Bom, isso também, é, quem enxerga, quem não enxerga, quem escuta, quem não escuta, cada um tem uma facilidade maior para o Mário, uma dificuldade né, de aprendizagem em outra, então isso acho que o professor já está bem acostumado. É, Sim. É mais assim, Leomar, eu acredito que seria mais essa questão assim de é, fazer ali a descrição de uma imagem, de um gráfico, é, explicar, e não tem assim muito mais o que...
1: Perderam o medo, né, Gabriel? Porque eu acho ah, que sim, muito sim. é do medo Com que certeza. as pessoas têm uhum. de chegar perto de um cego, perguntar, sim. vou sim. ofender aquilo que você falou, né? Isso, agora é então, a hora da gente falar. se afastam. <risos> é. Não, vamos lá.
0: É, eu estava né, brincando, eu falei que é, eu vejo a facilidade, ou quando eu olho, quando... E isso é algo assim, impressionante, como as pessoas têm... É, os dois pés atrás, quando elas vêm conversar com a gente,
2: uhum.
0: de ficar medindo palavra, uhum. e ficar, nossa, depois, quantas vezes, assim, de oh, me desculpe, tempo depois, assim, nossa, eu perguntei se você viu tal coisa, eu perguntei <risos> se você assistiu o <risos> um jogo, eu perguntei se... Falei, mas desde quando que viu é usado só para ver com os olhos? Né? Oh, você viu a, a professora Leomar? Ah, eu vi. Ela estava indo para a sala dela. Mas eu ouvi ela. Ela estava passando. Então isso vai muito também do é, da questão das da, dos nossos sistemas, né? Que é o visual, o auditivo, cinestésico. Então uhum. muitas vezes essas palavras, né, estão ligadas muito mais a essa questão do que ao ato físico de olhar, ver. É... Aí, Gabriel, você assistiu o jogo? Oh, não, tem um. Gabriel, você ouviu o jogo? Ué, assisti, mas é... né, Cada um assiste uhum, do jeito. Uhum. Ah, você leu o livro? Li, você... Uhum. É, viu tal pessoa, você... Claro, e aí é, é, tem horas que a gente realmente fala assim, né? Sim. Não, não vi, não enxergo, mas é, claro, é só brincadeira. Tá então, brincando, é, é. Então, essa questão assim de... Ai, ficar medindo palavras. Nossa, não será não. que eu posso falar que é cego, que é deficiente visual, que é pessoa com deficiência... Eu já falei assim várias vezes, né, que me perguntam isso. Fala o que você quiser, desde que seja com respeito. Claro. Né, seja de uma forma é, denegrina... Opa, desculpa, essa palavra também... Olha, olha mais um... É, uhum. Depreciando ali a pessoa. Isso. É, então, assim, ofendendo. Né, você pode falar... É... Ah, e tem uns, assim, né, que ainda tem muitas pessoas que costumam falar do, do portador de deficiência. <risos> Isso ainda falam, é? Isso, é bastante. Então, mas, assim, adianta a gente ficar bravo porque a pessoa falou? É, depende quem é a pessoa. Agora, é, é uma pessoa que está ali querendo te ajudar, está demonstrando boa vontade. A gente tem duas opções nessa hora. Ficar bravo, brigar, ou conversar com a pessoa e explicar. Né? Ó, claro. Esse é um termo né, que não é mais usado Hoje é pessoa com deficiência, é, pela questão do respeito, pela questão da dignidade, da valorização, é, então pode falar assim, ah, a pessoa ali com deficiência visual ou deficiente visual, a deficiente visual, é, mas não fale mais portador, porque não é algo que a gente possa portar e, e deixar em algum lugar depois, né? Como uhum. assim, mas ela sempre brinca. É. Então, mas é, é tudo a questão assim, quando você vê que a pessoa está com respeito, está com boas intenções. Vai lá, explica, porque realmente precisa partir da gente essa, é, esse movimento. Não dá para cobrar das pessoas, por exemplo, uma pessoa que está na rua, é, uma pessoa que nos encontrou em algum lugar e quer ajudar. Ajude a pessoa. Às vezes você não precisa de ajuda, só que você, é, mostrando para a pessoa, normalmente as pessoas vêm e querem nos puxar pela mão, pela roupa, é. pela bengala, pela, querem pela empurrar... Bengala. Uhum. então é o jeito não adianta ficar brabo, é a hora de você mostrar como faz, de que maneira faz qual que é o jeito certo agora, é diferente quando você entra em um estabelecimento comercial né? aí é, não que justifique você brigar agora, a pessoa que está ali tem um comércio que atende o público ela deveria estar preparada né? aí é outra questão é. então é, você pode sim né, fazer uma reclamação, fazer é, algo assim, mas brigar na verdade, eu pelo menos, claro, é muito também de pessoa para pessoa, da forma né? claro, for ofendido aí também, pelo amor de Deus né? agora, é, desde que a pessoa ali é, na boa intenção, ela errou mas tenha paciência mostre para ela aqui como faz, porque é a gente que tem que mostrar se você né, for pensar assim, é, são normalmente pessoas ou que tem alguém próximo na família, algum amigo que conhecem, que sabem mais, que tem um interesse. E isso é natural da nossa vida. Se você né, for pensar assim, um, um, ah, a senhora atua dentro da universidade. Então, se for falar de uma área que não tem nada a ver, você vai ter que ir atrás, vai ter que estudar. Não é uma área que você veja, que você é, esteja em contato todo dia. Com certeza. E, né, na questão assim, das pessoas, no trato com as pessoas com deficiência, eu acredito assim, que seja mais ou menos da mesma forma. Então, é, é só a gente mesmo no dia a dia para mudar uhum. essa questão. Então, até terça-feira que vem, né? Dia 21, é uma boa oportunidade para a gente Isso. ir fazendo né, essa questão de conscientização, mostrando para as pessoas como é, como é a nossa realidade, como é o nosso dia a dia.
1: Verdade. Muito Eu bom. acho que é perder o medo de conviver, né? O Sim, resto aprende na, na convivência. Né? Eu aprendi uhum. a conviver com os cegos, assim, com os surdos e com qualquer pessoa, com qualquer natureza de deficiência, convivendo, Sim. respirando ali, né? Assim como Mas,
2: é, é as pessoas vida, aprendem né? com é. a
1: gente. É a convivência, né? É a convivência que uhum. nos ensina. O, o teu livro, Gabriel... Um novo olhar para a vida. Quem quer comprá-lo, compra como? E por onde?
0: Vamos lá. É... Ele está no formato acessível dentro do Kindle, né, na Amazon. Então, se você é, prefere ler ele em meio digital, tem lá na, na Amazon. Se Maravilha! Você um livro físico autografado, com uma dedicatória super especial. Me manda uma mensagem. É... Me manda um e-mail, só não adianta mandar sinal de fumaça que eu não vou conseguir ver. Mas é, manda uma mensagem, pode ser aqui no Facebook, no Instagram, que aí a gente combina. Se for de Curitiba, né, para entregar, se for de fora, pelos Correios. Mas vai ser uma, uma honra e um prazer poder te enviar um livro desse com uma dedicatória especial.
1: Ah, eu já recebi o meu com uma dedicatória manuscrita. Tá. Adorei, é. muito obrigada. E passe os teus contatos, então, para a gente.
0: Vamos lá. É uma coisa que é, eu ainda lembro um pouquinho como que escreve, né? Então, é, hum. como né, foi alfabetizado na questão da escrita é, com, com tinta, né? Que é o que uh -huh. fala na, na escrita... Uh -huh. eu, é, Exato. o papel ali, né? não no braille. Sim, sim. É, então, eu ainda lembro hum. um pouquinho... A letra não é uma maravilha, já não era quando enxergava, agora, então...
1: Né? Mas. <risos> Olha aqui, deixa eu te contar, está aqui nos assistindo a professora Wanda Dias, que é a bibliotecária do Grupo Ninter, e ela está mandando aqui o recado, precisamos adquirir esse livro também, professora Leomar, muito interessante.
0: Isso aí, professora.
1: <risos> Viu que legal? Quando a Wanda gosta, ninguém discute então passe os seus contatos para <risos> então, gente, vamos Gabriel lá, quem,
0: é, quiser me encontrar aqui no Facebook, no Instagram é só procurar pelo meu nome mesmo Gabriel Metzler e hum. aí tem o meu perfil minha página é, me segue, se conecte mande uma mensagem, vai ser um prazer aí conversar, trocar ideia trazer essas questões né, do, do dia a dia é, enfim, são várias situações que, que dá para a gente conversar e trazer um novo olhar para a vida aí de muita gente.
1: Que bacana. Olha, infelizmente estamos acabando aqui o nosso programa, passou muito de gero. É eu adorei te conhecer, você é um comunicador, você passa pela tua voz, pela tua imagem, pela tua expressão, como você está de bem com a vida, vivendo em plenitude, né? é, numa luta, como todos nós, né? a vida é uma luta, antes de mais nada, mas você está muito bem, passa uma energia muito legal para a gente, e, então foi muito legal você estar aqui, eu gostei demais de te conhecer e vamos continuar nos contatando. Ah, né? com e qual, qualquer dia destes eu te convido para uma palestra né? para você falar para um grande público nos que nossos honra. eventos da Uninter e, e a gente vai estar próximos.
0: Vamos, vamos.
1: Tá bom. Durar
0: bastante aí para que essa pandemia passe logo, para que a gente Exatamente. possa voltar a ter contato.
1: Exatamente. E... Exatamente. Só você uma... já vi que você é um cristão, você professa sua fé em qual igreja?
0: Aqui na PIB.
1: Na PIB ali no Batel?
0: Isso,
1: uhum. Ah, que legal, tenho muitos amigos ali, pastor mas, Pascoal, é. pastor Adonirã.
0: É. Ah, o Adonirã é, ele que fez meu casamento, nosso casamento. meu. Que
1: bacana, eu, eu já aprecio. fui premiada pelo Adonirã, já recebi ah, um,
0: um troféu,
1: é... ah, uma que das que pessoas, tô... o, re... o troféu que eu recebi do Adonirã, olha que importante, era assim, as pessoas que fazem a diferença para as pessoas com deficiência em Curitiba.
0: É, mas... Eu fui uma dois, das
1: que recebi.
0: É, você e ele são...
1: Nossa, ele é, é ótimo,
0: né? Duas pessoas que realmente vivem a causa, é, graças ao trabalho de pessoas como vocês, a gente hoje tem, né, uma é, é visto de uma outra maneira, tem oportunidades diferentes, é, fazem trabalhos fantásticos, esse o trabalho né, dentro da Uninter e outros locais.
1: Obrigada. É,
0: é, realmente, assim, admirável. E o pastor Adonirã também, né? O trabalho que ele tem ali no Ministério Eficientes. Então, é, independente de qualquer questão né, é, religiosa, é, é um uhum. trabalho... É, Fantástico, eu sou... Fantástico,
1: é, a PIB é uma igreja extraordinária, é, 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 muito, é, são... muito bem organizada, né? vocês estão Sim. de parabéns, eu gosto muito de lá e do pessoal de lá, então, temos que nos despedir, é. lamentavelmente, está é tão verdade. gostosa a nossa conversa, mas, Gabriel, mais uma vez eu agradeço muito a tua presença e deixo você se despedir dos nossos espectadores.
0: Vamos lá, professora. Obrigado, obrigado pela oportunidade, pelo tempo de trocar essa ideia com você. Foi um tempo muito agradável, muito gostoso.
1: Obrigado. É,
0: Marcele, que nos interpretou, muito obrigado, Marcele, por fazer esse trabalho lindo também. Sim. E é tão importante, né? Aquele dia, acho que da, da Lidian era o Everton. Isso. Então, é, é um trabalho fantástico que vocês fazem mostra a importância, mostra a preocupação com todos e todas, uhum, né? Então, uhum. é, só agradecer, parabenizar pelo trabalho que você e a Uninter fazem, pelo espaço, e fico à disposição, ansioso para é, te encontrar pessoalmente, logo, logo aí, quando tudo passar, a gente vai poder estar junto aí para um café, para um bate-papo, e vai ser Tempo muito
1: Nem bom. fale, vai ser muito <risos> bom. Já me considere uma amiga, viu? Oh, obrigado, eu também. <risos> obrigada, Gabriela. Muito obrigada. Obrigado, obrigado e... professora. Imagina. Então, pessoal que está aqui nos assistindo, nos despedimos por hoje e já aproveito para convidá-los para o próximo programa, Inclusão em Rede, na próxima. Sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos. Muito obrigada. Um bom fim de semana a todos. Se cuidem muito, fiquem com Deus e ânimo elevado. Tchau, tchau. Inclusão em rede.